0: 亲爱的听众朋友，您好，欢迎您收听空中辅导室，我是冯志梅。今天我很高兴请到我的好姐妹 Sophie， 她来跟我们分享一个我觉得每一个人可能都会遇到的一种困难，叫做如何爱不可爱的亲人。那这个亲人哈，我们就没有说家人了，家人通常就是先生孩子或者可能是原生家庭的。父母、兄弟姐妹，那如何爱不可爱的亲人？可能这个关系就是稍微远一点，可是又是我们家族里面的人。好像每一个家族里面都会有那么一两个，让我们觉得好像比较难相处、比较难亲近、靠近的人哈。哈 ，Sophie 也有类似这样的经验。Sophie 你好，冯姐好，大家好。是，我想就问 Sophie， 在你的亲人中、嗯、最有挑战的是谁？就是在相处上，你觉得哦，好高的挑战啊，有这样的人吗？有，我想到的是我的嫂嫂、嗯嗯、哦，是。那你说说看，嗯、为什么跟他相处对你来说是一个挑战
1: ？好、嗯啊，我面对嫂嫂常常遇到很多跟他相处上面的考验，我感觉特别需要上帝帮助我。我哥哥他曾经离婚三次，而现在的嫂嫂也是因为哥哥而离开他的先生，嗯、和哥哥算是婚外情的状况进入婚姻的。嗯、那由于我跟以前的嫂嫂感情很好，面对这个新的嫂嫂，我感觉很陌生，也对哥哥嫂嫂这样的结合方式无法认同。嗯，在心情上我也会感觉到有点羞愧，而且尴尬
0: 。是，我觉得、嗯。像这样子的一种在家族里面我们会遇到的情况，可能是越来越普遍，因为今天离婚再婚好像是越来越多人做这样的选择，所以在我们的亲人里面，就是我们的家族里面有这样子离婚然后再婚，那其实我们是跟原本的那个亲人的配偶是。很熟悉，或者甚至像 Sophie 说的，跟他感情很好。可现在突然换了一个嫂嫂，嗯、好像我们要学习，也要适应，重新开始建立这样的关系，就变得很复杂。因为如果我跟现在的嫂嫂好像变得很融洽，那是不是有一点对不起以前的那个嫂嫂？或者比如说，哥哥跟前面的嫂嫂婚姻结束，我们认为是哥哥的问题。那现在又进来这个新的嫂嫂，好困难哦。那有的时候其实还有小孩子，嗯、我们的孩子怎么去面对这个新的婶婶吗？好像换的那么快，大家都很难适应。还有，其、就、实、是、我们也不一定认同他们用这样的方式，就是一个婚外情，然后进入婚姻。我觉得真的很难的、啊。我觉得如果是我，我也。我也会很不容易去面对。好，那你再继续跟我们分享。嗯
1: ，好。由于嫂嫂呢，在跟她的前任丈夫在离婚诉讼以后，就会有一些赔偿，啊、那这些都是由我年迈的妈妈全额负担。嗯、然而，嫂嫂和妈妈的相处态度上却没有尊重，所以每当我妈妈向我诉苦，我很自然的会因为先入为主。的那样的一个看法，就对嫂嫂有不好的印象
0: ，嗯，
1: 反而会比较同情心疼我妈妈，而对嫂嫂产生不满
0: ，嗯，其实 Sophie 讲的这样的一个同情自己的妈妈，然后对嫂嫂不满啊、呃，还不一定要什么妈妈替哥哥嫂嫂负担所有在前任婚姻里面离婚诉讼的赔偿，嗯、就算没有这些。身为女儿的也会比较容易站在自己妈妈这边，我觉得这个真的是对我们在人际关系上面很大的考验哈。所以刚才 Sophie 提到，嫂嫂跟哥哥是婚外情认识，而且都不是第一次的婚姻，都是跟原来的配偶离婚，然后进入这个婚姻中间还跟之前的配偶打官司。最后是妈妈替他们付了这个诉讼费，然后我们看到嫂嫂对妈妈还不是很尊重啊，我觉得这实是太难了。所以我要问 Sophie， 当我们以一个人的外表的一些行为来看他的时候，或者论断他的时候，我们里面会有哪些自然的反应
1: ？我想首先会在背后论断他，嗯。然后也会逃避接触他，嗯，甚至会轻判他有怒气
0: ，是对。所以你要不要举个例子？你对他论断的这一个<是>这个部分
1: ，嗯，好。自从嫂嫂嫁来我们家以后，我跟姐姐们，我有四个姐姐，我们常常相聚的时候都会谈到跟嫂嫂的一些观点，那常常也会谈到一些让我们不舒服的地方。可是啊，发现每次谈完之后啊，我们自己里面乌烟瘴气的不说，也并没有因为抒发后很痛快而产生更多的论断，因此我们也会对嫂嫂累积怒气，甚至有一个姐姐她说以后她都不要回来了，嗯、然后我们也会很想逃避，尽可能的不回家吧。非到回家的时候，还会说服自己只是回家看妈妈
0: ，嗯，就这样，所以 ，Sophie， 你经验到的是，你不会因为跟姐姐们一起批评、论断讲嫂嫂的不好，而感觉到啊、哦，我觉得现在终于把怨气吐出来了，感觉很舒服，没有，嗯、对不对？其实没有，嗯，并没有。对，反而你说讲了嫂嫂的坏话、批评她的话之后，反而里面更乌烟瘴气，对她。反而生出更多的论断，因为你听了这个姐姐、那个姐姐对嫂嫂的不满，所以我们发现，在背后论断别人，其实不会让我们比较好过，也不会改善我们的关系，<是>甚至会让我们更想逃避，甚至让我们觉得跟嫂嫂之间的那个对立，好像就更稳固了、更坚固了哈。我们说像坚固营垒一样，嗯、我也想到圣经里面。耶稣他讲了一句话，他说：“从外面进来的不会污秽人，是从里面出去的才会污秽这个人呢、哦。外面进来的是食物。”耶稣意思说，其实你吃什么不会污秽你的心，反而是从里面出来的，就是从我们里面讲的这些消极负面论断、充满苦毒的话语，会让我们自己。被污秽哦，会污染我们自己的心，所以真的是小心。我们说出什么论断、批评，圣经说污秽的言语一句不可出口啊！只要凡事说造就人的好话，叫听见的人得益处。所以批评、论断其实只会让我们自己里面更乌烟瘴气。所以我问 Sophie， 那你想上帝？要我们怎么对待那个我们看不顺眼的亲人呢？啊、嗯，我想我也
1: 是个罪人，我的罪也理应得到上帝的惩罚，甚至毁灭。但我自己却蒙了上帝的恩典，被拣选成为基督徒，尤其不断的经验神的慈爱赦免。我想这些都是我不配得到的，所以我想上帝也希望我能够用他待我的方式，就是恩慈。饶恕、爱和接纳来对待嫂嫂吧
0: 。哦，是上帝用恩慈、赦免、饶恕对待我，所以上帝要我也用这样的态度来对待这一个我觉得很难去爱的这样的一个亲人啊，在这里是 Sophie 的嫂嫂，所以我发现要我们。爱那个可爱的人是容易的啊，像耶稣说，对你好的人，你对他好，那这个没有什么可夸的。耶稣说，连罪人都这样。耶稣是要我们去爱我们的仇敌，所以 Sophie 讲的真对，这个不是我们凭自己很轻松、很自然的能做得到，这个真的是需要我们在上帝面前立志。靠主，我们才做得到。那我们就休息一会儿啊，等一下我们来听 Sophie 讲她如何突破与嫂嫂的关系，很精彩哦。我们休息一会儿再回来听。好、啊，今天我访问的是 Sophie 姐妹，然后我们谈论的一个主题是如何爱不可爱的亲人。那我们就继续哦、啊，我想问 Sophie， 你后来是如何突破与嫂嫂的关系，如何不再论断，不再对她生气？你是怎么越过这个障碍的
1: ？感谢主，是透过设立界限来使我和嫂嫂的关系变得比
0: 较轻松、自由。好，设立界限，所以是设立人际关系里面的界限。那我在这里，我也特别先声明一下，这里所谓的设立人与人之间那个健康的界限的意思，不是哇，我要跟他划清界限，互不往来，你不要来干涉我，我也不会去干涉你。所以，我们设立清楚的界限。其实不是这个意思哦，很多人误解，其实那个跟仇恨对立没什么不一样啊，所以那个不是设立健康的界限。我们来听 Sophie 怎么样设立界限。好，我和姐姐啊，
1: 平常礼拜五都会去菜市场买了菜，然后回家煮给妈妈吃。我和姐姐到菜市场很喜欢购买有一摊的烟熏鸡肉。但是每当我们全家人备餐完毕，围坐餐桌准备开动的时候，嫂嫂常常一个箭步似的，把最好的部位鸡腿先给哥哥，然后再把鸡翅膀拿到自己的碗里，感觉完全不管出钱买鸡肉的我们。后来，当哥哥又把鸡腿放到嫂嫂的碗里，要嫂嫂多吃一点，刚开始大家面对这样的场景啊，会惊讶的不知道怎么反应。但是我发现大家的怒气都放在心里面了，但后来却变成茶余饭后姐妹们的抱怨，甚至姐姐们说以后不要再买鸡肉了。嗯，但是呢，嗯、我真的很想吃鸡肉。<笑>我像是<笑>而
0: 且我我听你这样讲，<笑>那种料理烹调好的烟熏鸡肉其实是很好吃的。对<笑>呀，对加菜的时候才
1: 有的、嗯、啊，没错。我向神祷告啊！有一次回家，我又买了一盘鸡肉。我趁着放上桌的时候，特别拿了一个很漂亮的小盘子，放在我妈妈常坐的那个位置的桌子上面。然后把鸡腿、翅膀先夹给妈妈，一边说：“我们把最好吃的先给妈妈，这是妈妈最喜欢吃的。”并且拿出另外，我有多买一些鸡翅膀，分别就分给了姐姐们和嫂嫂。嗯。
0: 顺带说，其实大家都喜欢吃好吃的鸡翅膀。好，这个叫设立界限。这里设立的界限不是论断对方，不是带着怒气批评对方，或者我不准你吃，啊、哦，不是这个意思，而是我们用一个正面，其实还蛮愉快的啊、哦。我听 Sophie 这样讲。那你也多付了一点代价，你又多买了一些好吃的部位，就是鸡翅膀。嗯、你先表达你的立场，就是先把鸡腿、鸡翅放在妈妈的位置，然后你很轻松地说：“啊、呃，我们把好吃的先给妈妈，这是妈妈最喜欢的。”还有你多买了一些分给姐姐们，分给嫂嫂，然后说。其实大家都喜欢吃好吃的鸡翅膀，我觉得好像很轻松，就把过去会带来紧张、生气的一个场景，把它避免了。所以我觉得这叫设立界限，就是我做我能做的界限里面有个很重要的，就是我不让你来为我的情绪负责，就是我不会说都是因为你做了什么。所以我很生气，那个就是界限不清楚。界限清楚，界限健康，就是我要为我自己的情绪负责，我做什么都是甘心乐意的。所以我不希望吃饭的时候大家有一些紧张的氛围，我就来想，那我能做什么，让大家能够轻松，让妈妈也能够吃到好吃的鸡腿、鸡翅膀。让我能够孝顺到妈妈，但是同时大家都开心，那这是我能做到的。所以我为我自己的情绪，我为我自己的决定负责。所以我愿意多走一里路，我多花一点钱，我多买一点，让大家都开心，就避免了原本会很紧张，然后造成冲突或者。心里不快乐、不高兴的情境，各位听众朋友，这叫做界限清楚哦。界限清楚不是跟别人说：“这次我不准你们吃鸡腿和鸡翅膀。”不是，那个不是界限清楚，<是>那个是要别人为你的情绪负责，那是界限最不清楚的做法哦。好，来继续 ，Sophie 还有什么例子？好，又有一
1: 次。我准备了两份点心，一份给妈妈，一份给嫂嫂。结果我发现嫂嫂把我给妈妈的那一份也吃掉了。当下我很生气，但是当我询问她的时候，上帝好像挡住了我的怒气一般，口气缓和好多，哦。我都自己很惊讶。你是怎么说的？啊、呃，我说上次那份点心，妈妈好像没有吃到哎、欸，但是、嗯。嫂嫂没有直接针对我问他的这种方式回答我，他就讲了其他的姐姐又买了什么什么给妈妈吃啊。哦、我当下就觉得没关系，我觉得我自己已经表达界限了，所以我就
0: 就没有再说什么了。嗯，所以这里你做的就是上帝帮助你用一个温和的语气来问他，嗯、来表达。说：“我那是要给妈妈的，可是妈妈没有吃到。”那对方也懂你的意思了。<对>那我想，这个就是表达了你的界限在这里，嗯、让他知道他有越界哦。但是我们不是用怒气、用论断来沟通。后来呢？后来又有一件
1: 事情，就是前不久哥哥因为开刀住院。哥哥也心疼嫂嫂要陪她一起受累，就宁愿忍痛等待一人病房。但是一人病房最便宜四千的那一种客满，只有每天六千的有空位。嗯、因为哥哥的病情开始加重了，只好先住进去。但对妈妈来说，这样的费用是很重的负荷，甚至对后续可能需要大家一起分摊费用的姐妹们也是不小的负担。于是我建议嫂嫂。再去护理站排价位较低的四千块的一人房，或是两到三人房更便宜的房型，可以减轻大家的负担。可是嫂嫂好像一直没有行动。有一次呢，我就借着去医院探望哥哥的时候，和嫂嫂一起午餐。嫂嫂表示哥哥很生气，好像大家在赶他们出院，他们准备第二天就要出院了。我在心里祷告，求神帮助我。可是后来，我竟然可以用很平心静气对嫂嫂说明，这样的费用妈妈目前很忧心，她几乎天天都在算哥哥什么时候可以出院。那个时候哥哥已经住十天了，哇
0: ，六万块了
1: 。对，姐姐们也觉得这笔费用负担真的太沉重，嗯、毕竟妈妈姐姐们平常他们都是省吃俭用的人
0: ，嗯、请
1: 他和哥哥不要误会，没有人要赶他们出院。只是希望他们能去护理站排排看，如果能换到更便宜的病房，不是更好吗？我也顺带说，我们姐妹以前在医院生产的时候，也都是住健保病房，也很舒服啊，陪床的空间也是够用的。平常大家过日都是这样子的，就是省吃俭用，希望他可以理解。这段时间确实也辛苦他了。那嫂嫂一边跟我吃饭，一边静静的听，感谢主。我觉得从他的态度看出，他好像可以体会我们的心情，而不再用防卫的态度来面对了
0: 。我再多说明一点，就是 Sophie 的哥哥因为身体的残障没有工作，所以基本上他们是没有收入的。嫂嫂跟哥哥结婚，嫂嫂也没有工作，那当然嫂嫂也需要照顾哥哥了，所以他们的花费是要靠。妈妈用以前爸爸的退休俸接济他们，然后也是靠姐妹们分担他们生活的开销。所以我觉得 Sophie 这样的表达一点都没有过分，其实是很必要的。有可能嫂嫂愿意嫁给哥哥，是因为哥哥跟嫂嫂说：“哦，我们家有房子哦，我都不用工作，哦，我们家其实。”环境是很好的，我不用工作。你看，我每个月都有收入。我们家族是很有钱的，所以你可以放心嫁给我。那其实嫂嫂是从国外，可能根本不了解台湾的情况，可能听了哥哥讲的话，就以为真是如此，就跟他的前夫离婚，也有一点说是抛夫弃子吧。来到台湾跟哥哥生活在一起。所以，可能嫂嫂心里的认知就是，你们家是很有钱的，而且因为哥哥有身体的疾病，那他得到一些好的待遇也是理所当然的。妈妈当然也是很心疼或者很宠爱哥哥,哥。哥哥是家里的独子，嗯，所以其实有很多这种纠结啊。嗯，我们与其生气放在心里。其实我们是需要正确的来表达的，那个健康的界限里面也绝对包含了，不是去压抑我们的感觉，而是我们也要告诉对方一些我们的感受和现实的状况，但是不是带着教训他、批评他或者上对下的这样的态度。所以我觉得 Sophie 做得很好，就是让嫂嫂知道，其实我们姐妹要分担哥哥这样的住院费是有压力的，是不是可以换到电保房或者低一点价位的病房？这个一点都不为过。可是如果放在心里不讲，我觉得那个会发酵，而且。对哥哥、对嫂嫂来说也并不好。我觉得嫂嫂也不是故意要占你们的便宜，她可能真的从哥哥那里听来的，你们都很有钱，照顾他们是理所当然的，因为她有残障，然后妈妈也很有钱。我觉得嫂嫂她是有这些误解的，她也才敢跟她的前夫离婚。那你妈妈也？大方的拿出所有的诉讼费用。好，继续。<笑>好，我发现呢，设立
1: 界限之后，回到家的时候，我又可以很自在的看待嫂嫂了。感谢主，真的是很奇妙的经历。我想，上帝之所以加添我的心力，让我有力量、勇气向嫂嫂设立界限，是希望我能和嫂嫂恢复关系，和睦相处，更让我体会到上帝好爱嫂嫂哦。嗯、因为啊，以前每当我面对令我不舒服的人际关系，我的习惯是逃避，也害怕冲突，甚至最后就和对方老死不相往来了
0: 。是 ，Sophie， 那你看到你嫂嫂心里最大的需要是什么？当你看到她内心的需要以后，那这个又如何影响你对她的态度呢
1: ？嗯，好，呃，有一次跟嫂嫂聊起来。早早就提到，从小他的母亲就与一个外男离家出走，可想而知，在他年幼的时候是很极度缺乏关爱和照料的。我相信，在这样的成长过程，他的确很难确定自己的价值，所以或许他要靠着抓取，或是想获得许多实质上的东西来满足自己内心对爱的渴望。我也想到自己从小生长在父母相爱的环境底下，同时爸爸妈妈也充分供应我的成长需要，让我不予匮乏。这样幸福的我，又怎么能体会嫂嫂的心情呢？也想到嫂嫂平常照顾残障的哥哥和妈妈，真是很不容易的苦差事。有嫂嫂在家帮我们姐妹分担，好多哦。我有什么好抱怨的？其实想想，感激他都来不及了，不是吗
0: ？是，我觉得 Sophie 好善解人意哈。那所以最后，我们就来做一个总结哈。我今天从 Sophie 的分享里，我看到要怎么去爱不可爱的亲人，怎么去建立健康的界限。我觉得第一个就是不要在背后批评论断。我想是从心里先开始，那外在的。比如说，跟我们其他的亲人在一起，就禁止我们的口舌，不再说上帝不喜悦的话。所以，第一个，我们要停止在背后批评论断，我们要为自己的情绪负责。所以，不再是去怪对方这个那个让我们不舒服。当你怪别人让你不舒服的时候，其实就是你的界限不清楚了。好，那第二个，要去同理对方的需要与感受。Sophie 想到嫂嫂从小成长的过程是很不容易的，因为妈妈离家了，所以她是在一个没有母爱的情况。不过我看到，因为这样，嫂嫂后来自己有了婚姻，她做了跟她母亲完全一样的事，哎，嗯，她也抛弃她的子女，离开她的丈夫，她不就是在重蹈覆辙吗？所以其实嫂嫂的心里。也是很苦的，我觉得他对他的两个孩子也是很有亏欠的，他对他的前夫那个都是有很多的纠结，是不会因为付了一笔诉讼费就化解的。所以，当我们能够去同理对方，我们知道其实他需要的是了解、接纳与爱，那要我们去爱他就不难了。那第三个就是。要温柔的表达自己的感受与想法，所以我们不是压抑我们的感受、想法，我们需要表达，但是温柔的来表达。但是对方愿不愿意尊重我们的感受与想法，不是我们能控制的，我们也要尊重他。好，今天非常感谢 Sophie， 我相信你所分享的，对我们每一位听众，包含我在内。都非常有帮助，谢谢 s, <S 谢谢冯姐。我们休息一会等一下进入问题解答的时间。好，进入我们问题解答的时间。今天我请孟勋，也是我们很棒的组长。来跟我一起回答问题。孟薰你好，王姐好，听众朋友大家好，是好。那我们今天只有一个问题，这一个问题我想是一位已经在教会里面有服侍的姐妹她问的。她说：“我想请教，怎么帮助遇到先生外遇的问题？”这个姐妹其实好积极哦，她就是很希望。能够得到我们的帮助，来帮助他去辅导那些在婚姻里面遇到先生有外遇的这些妇女。所以我就先来问一下孟勋哈，孟勋，你你想，一般人通常遇到自己的配偶外遇会有哪些自然的反应？然后他身边的人会给他一些什么样的建议呢
2: ？是。我想一定会想要去查外女的底细，想要跟先生吵架，叫先生说清楚、讲明白，嗯嗯、因为他觉得自己被背叛、不被爱，嗯、可能是一个很糟透了的女人，很否定自己，觉得自己像个弃妇。他很想找人谈一谈，但是会很害怕事情被知道。在我的小组当中，曾经来一位姐妹就是。他先找他的好朋友来我们的小组看看这里面有没有他认识的人，哈，呃，<是>没有，他才他才敢进来，对，是，所以其实他是非常小心翼翼的，所以我们一定要为他保守他的个人隐私，嗯、
0: 对、嗯，所以像刚梦勋讲的啊、哦，嗯、很多不管是女性或者是男性，当我们知道我们的配偶有外遇，我们是一种很深的被背叛、被否定的感觉。那里面同时会有的就是一种觉得很丢脸、很羞耻，所以我们很怕别人知道、哦、那这是一个很自然的一些反应。嗯、那身边的人通常会给他什么样的建议呢
2: ？哦，当然会为他抱不平，嗯、然后呢，可能就会去劝说他先生给他一个公道，嗯、所以身边的人也会叫他要跟先生吵一吵。然后呢？或许是跟先生说，嗯、那你就在我跟那个外女之间做一个选择吧。嗯、然后甚至就是劝他说，嗯嗯、那你去跟先生谈离婚，谈离婚的条件，因为你的条件也非常的好，嗯、你可以另外有选择。有人也说，那你也可以去外遇啊。嗯、还有，当然就是娘家的人，如果你都让他们知道了，他们也会很心疼，爸妈会很挺你，叫你就回娘家住吧。其实这些真的都是他们很心疼正在,、嗯、正在遇到婚姻风暴的人，所以他们想要暂时解决这些人的痛苦，教他们用这些方法去面对这样的困境。但其实这不是真理的道路
0: 。嗯，这样的一种方式啊，例如说找对方谈判啊，或者去搜证啊，或者我们找娘家的人来挺我们啊，或者我们去告状告到婆家呀、啊。然后我们请身边的人去劝说先生啊，或者我们自己情绪非常的高亢，冲突吵架，通常只会带来关系进一步的撕裂耶。刚刚这些方法其实并没有达到我们想要达到的目标。我们想要达到的目标是挽回这个婚姻啊，我们是不想失去丈夫。当然有的时候我们很受伤，我们就说。哎呀，这样的人不要也罢。我跟你说，当我们真的不要这个婚姻的时候，其实接踵而来的是更多、更复杂的困难、痛苦问题。所以，我们真的不建议任何人走这样的路。所以我们今天就要给这位提问的姐妹一些重点。这些重点，如果你能够记得、能够抓住，我们在陪伴。面对配偶有外遇的这样的姐妹的时候，我觉得我们就有一个方向、一个确据、一个重心，知道我们所做的是在对的路上。所以，第一个，我觉得我们需要帮助当事人，让他能够情绪稳定，不要冲动行事。第二个重点就是要帮助他确认自己的价值。我觉得这两个是非常有直接关联的。当一个人能确认自己的价值的时候，他才可能情绪稳定、不冲动行事。我请问孟勋哈，为什么这一点这
2: 么重要？其实很多人都不想要离婚，所以他们要的是心里有平安，嗯、他们要的是要把这个婚姻挽回，因为他们仍然很珍惜身边的这个配偶。所以，当我们去告诉他情绪稳定来处理事情的时候，通常他们都是很愿意接受的，因为冲动的说话或冲动的做决定，嗯、其实到后来都是会后悔。我们的敌人也不是先生，我们当一个帮助者，我们一定要认定敌人不是先生，敌人是撒旦魔鬼。那魔鬼来呢，嗯、是要偷窃、杀害、毁坏。魔鬼是遍地寻找可吞吃的人。那谁可吞吃的人呢？就是情绪不稳定，一直要吵，一直要闹。嗯一直要用血气的方式来寻求解决的魔鬼就是要吞吃这样的人，但是我们有主耶稣，我们真的是不用落入魔鬼的诡计里面。其实，在加拉泰书的第六章一节也告诉我们说：若有人偶然被过犯所胜，你们属灵的人当用温柔的心把他挽回过来，又当自己小心，恐怕也被引诱。所以。温柔的心才是能够挽回这个人的。我曾经有一位姐妹，知道她先生有外遇之后，就直接跟先生说：“把豪华款款的造了，把豪华款款造了，就是你自己打包好行李，你就给我走吧。她”她就把她踢走了，这样子。哦嗯、结果这一走就是已经十六年没回家了。嗯，不过姐妹也是很棒啊，愿意持手婚迎对。对<对><好>所以，我们定义要挽回，其实真的不要做任何撕裂关系的事。嗯，确认自己的价值这个部分，嗯、真的，上帝爱我们，他把他的独生爱子赏赐给我们，赦免我们一切的过犯，洗清我们一切的罪。这个就是我们的价值来源。我们是被神深深所爱的，我们的价值就跟他的儿子耶稣基督一样的尊贵。嗯所以今天遇到先生外遇也好，或者是我们没有先生外遇的也好，我们的价值是一样的，在上帝的眼中。所以当我们面对的时候，我们不要觉得羞愧，呃，我们不要觉得否定自己，因为我们在主里的价值是不会因为这件事情的发生而改变的。这个姐妹仍然非常尊贵有价值，嗯，所以绝对不要
0: 不要让对方来定义。我们的价值哦，只有神，<对>只有神有资格来定义我们的价值。那我们在他的眼中是尊贵的无价之宝，所以不要因为先生背叛你，你的配偶背叛你，我们就让这件事情来决定哦。那我一定是一个没有价值的人。虽然这样的感觉会很真实，或者它是很自然的，就会产生。在一个被背叛的人的心里，但是我们需要圣经说，我们要用坚固的信心抵挡他。勿要抵挡魔鬼，我觉得这是魔鬼给我们的谎言，说那你现在就一文不值了。我们要用坚固的信心抵挡这样消极负面的意念，因为它不是真理。好，我们休息一会儿啊，继续回来看要怎么帮助一个面对配偶有外遇的人。我就继续和孟勋，我们一起来跟听众朋友分享怎么帮助遇到先生外遇的问题。好，那我们刚刚提到情绪稳定、不冲动形式确认自己的价值。然后下面一个就是要温柔坚定表达你不离婚，温柔坚定表达不离婚。那孟勋这个部分你要
2: 做什么样的补充吗？我想在情绪当中要选择做对的事，实在非常非常困难哦。圣经当中真的是教导我们，神所配合的人不可分开。怎么样去持守这样的真理呢？我觉得最宝贵的就是要想到这个救恩，上帝赦免我们，这个救恩何等的可贵，以至于我们愿意用我们的一生来遵行神的话。神在圣经当中这样教导我们，是为了保护我们。他知道我们离婚之后所要面对的是我们无法承受的，所以当我们愿意遵循这个真理，嗯、我们才能够经验到真实的满足与喜乐。我也要提醒，就是帮助者很容易因为看到求助者他软弱，或者是他快要崩溃，好、嗯、看到他哭得很伤心，以至于他就松口了，跟他说。那你就去离婚吧。你既然这么痛苦，所以我也要说，帮助者的信念非常重要。就是这个信念需要先升殖在你自己的心里面是有根有机的。你知道这个信念背后的意义是什么？你自己有根有机，你才能够在你所辅导的人面前，不管他现在怎么样的一个低潮里面，你都不会叫他走错误的道路。好，这一个面
0: 对配偶有外遇的人。要懂得怎么样温柔坚定的表达，甚至我觉得可以演练一下哈。那你要怎么跟你先生说呢？我们就可以跟他说：“我知道你想离婚，但是这件事情我没有办法答应你，我是不会签字，我是不会离婚的。”下面一个重点很重要，就是同时我们需要尊重对方。我所谓尊重，就是如果对方要离家，如果对方决定，那就不再给你生活费了，甚至对方决定，那我就上法院提告。这些我们要尊重哦，我们不要因此又崩溃了，然后就说好啦，随你啦，然后就去签字啊。但是我想，我们坚定表达不离婚，同时我们要。尊重对方，像刚孟勋提到的一些个案，哈，真的，我们有一些姐妹，她的丈夫后来就决定离家，姐妹就说：“我不认同你所做的事，我无法同意你有外遇，我也不认同搬离开家，可是我愿意尊重你。”这个很重要。我想问孟勋，当一个人哈他在犯错，可是他同时感觉到哈，我这样子。对方还愿意尊重我，对这个人有什么样的一个影响啊？
2: 我觉得他会非常的不好意思，他会觉得我错了这么离谱，可是你怎么还愿意放走我？嗯、然后没有跟我算账，没有跟我计较，嗯、然后愿意等候我什么时候想要回转？嗯、我觉得这会让他的脑袋更清楚。嗯，没错，我也鼓励听众朋友，你们可以听上
0: 个礼拜还有上上个礼拜我们的节目，我们请到呃一对夫妻国栋跟淑慧，那他们就是在节目里面分享国栋如何回转的，是太太做了什么事让这个男人愿意悔改，真的是当一个女人能够放下自我中心，放下自己的骄傲。然后谦卑的为自己这个部分负起责任的时候，这个男人的心就柔软了，他要回转就比较容易了啊、哦。好，那我们来看下面一个：不去查，不做暧昧的事，不与第三者接触。孟勋，你要不要多讲一点这个部分
2: ？好啊，那不去查哦，我觉得也包括不查手机，不掌控他的行踪。我曾经有一个姐妹，她就有一个她的闺蜜，在路上真的遇到先生跟外女在一起，就来告诉我的姐妹。哦，我的姐妹就心情非常的糟糕。那一次我就跟她说，如果下一次还遇到这样的状况，有人来告诉你她看到你先生跟外女在哪里哪里做了什么什么，你可以很清楚的跟她说，请你以后不用再告诉我这些事，因为我想挽回婚姻，我不想要。知道这么多关于先生跟外女的事，我觉得这个可以告诉他，可以拒绝的。因为当我们一直想要去知道先生的罪行，嗯、真的会让自己的身心灵处在一个极软弱、极无助、极痛苦的里面。所以，呃，如果一个陪伴者、一个帮助者，他陪伴这个姐妹的时候，这个姐妹如果有这个冲动想要去查手机呀、啊、查先生的行踪，嗯、我。真的要劝这样的姐妹，可以来跟帮助者求助，让她不要落入这样的试探当中，嗯、帮助她不要专注在外女跟先生的关系里，而是要专注在她自己跟先生的关系里，去好好的修复培养夫妻关系。嗯、那至于不去跟第三者接触，嗯嗯是因为上帝在真言的二十五章第八节也说，不要冒失出去与人争竞。免得至终被他羞辱，你就不知道怎么行了。嗯、也曾经有一位姐妹真的就不听劝去找外女，结果真的是被羞辱回来。因为我们的敌人是魔鬼，真的不是外女，所以我们一定要有这样的一个正确的认知，就是他们的行为是在暧昧当中的，只能偷偷摸摸；而我们跟自己的配偶是在光明当中的，嗯、我们真的是 OK， 不用去查他们。因为那些都是暧昧的，那些都不对的、嗯。好，下一个哦，就
0: 是我们也需要适度的向配偶表达自己的忧伤，我们也不能让配偶误以为我们是女超人，你知刀枪不入，没关系，我没有受伤，我选择不受伤。我想不是这个意思，而是我们需要适度向配偶表达自己的忧伤，就是你选择跟外女交往。我心里其实是很难过的，我觉得这样就好了，我不用大哭大闹，不用每天以泪洗面，要故意哭给他看，我觉得这个也是没有必要。然后下面还有一个重点，就是我们持续爱对方，也时刻的联结与主。我在想，我们能够持续爱对方，是因为我们联结与主。诶，除了联结与主之外，还有最后一个，我们也鼓励。每一个遇到这样困难的人，加入一个支持小组。其实小组哈有三个人，就算是一个小组了哈。两个人都还比较像是一对一的辅导，但是其实我们需要的是一个小组，因为这个我们叫小组动力学哈 （group dynamics）。这个小组动力哈，它里面的意思就是三个人在一起的这样的一个关系。他能够成就的果效，甚至有的时候真的是超过一对一的辅导，因为我们也需要听听别人的困难，然后别人是怎么克服困难的。所以，我们鼓励每一个姐妹要时刻联结于主，然后参与一个支持性的小组，我们才可能持续爱对方不放弃。所以，那最后我请孟勋来给我们讲一重点，好不好
2: ？好哦。一段经文，宝贵的经文哦，就是在《哥林多前书》的七章十六节。因为我想，连接于主的意思，真的就是靠主的话来刚强你的力量。他说：“你这做妻子的，怎么知道不能救你丈夫呢？你这做丈夫的，怎么知道不能救你的妻子呢？”所以，怎么知道的意思，就是可以的意思。神给我们的应许，就是不要失去盼望，跟神合作。必定能够救你的丈夫脱离这个罪，你是一定是得胜的这一方的
0: 。嗯，阿门。我想从孟勋的经验里面，他是我们一个地区的区长，在那一区里面，好多好多这样的婚姻被挽回，好多好多这样子原本在外遇中的男人，最后就回转。所以，我们讲的这些圣经的真理都是可靠的，是经得起考验的。好，我们今天非常谢谢孟勋，也谢谢听众朋友的收听，我们下个礼拜再会。